0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko Kontynuujemy naszą lekturę dziejów apostolskich trzeciej wyprawy misyjnej Pawła, która dzisiaj w jakimś sensie dobiega końca. Wprawdzie Paweł jeszcze nie kończy swoich działań, swoich zmagań w Księdze Dziejów Apostolskich, bo będzie on do samego końca głównym bohaterem tutaj przeróżnych wydarzeń, ale kończy się jego, jego taka, możemy powiedzieć, regularna działalność misyjna. Ta jego działalność misyjna już teraz będzie wyglądać inaczej, bo będzie bardzo mocno powiązana z więzieniem, co oczywiście miało miejsce również na wcześniejszych etapach jego działalności. Paweł był więziony, przebywał w więzieniu nieraz i, i też wiemy, że święty Łukasz, wszystkich jego uwięzień nam nie odnotował, tylko niektóre. Jeżeli chcemy coś więcej poczytać na temat tych różnego rodzaju trudności i udręk apostoła narodów, to polecam drugi list do Koryntian. On tam dokładnie wypisuje różne swoje sytuacje trudne i więzienia, ale to, co wydarzy się właśnie po zakończeniu tej trzeciej podróży, po tym Pożegnaniu, które dzisiaj dobiegnie końca, będzie bardzo mocno naznaczone, właśnie Jerozolima, swoista droga krzyżowa Pawła, uwięzienia, które no nie od razu skończą się śmiercią. To będą takie etapy, właśnie kajdan Pawła, w których on też będzie bardzo skuteczny apostolsko. To jest, myślę, też takie niesamowite, ale ostatecznie wszystko będzie zmierzało do tego, że apostoł narodów powie w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. I to jest, moi drodzy, ideał, którego też pragniemy, myślę, i każdy z nas tęskni, żeby móc to powiedzieć. I żebyśmy mogli to powiedzieć, to potrzebujemy się właśnie wpatrywać w Pawła na różnych naszych etapach życiowych i wpatrywać się w te różne pawłowe etapy życiowe, bo one nam mogą pomagać w różnych sytuacjach na różne sposoby. I, I dlatego też sobie to słowo czytamy. Ale zanim to wszystko się dokończy, to jeszcze przed nami ostatni moment pożegnania Pawła z chrześcijanami, pasterzami kościoła w Efezie. Poprośmy o Darducha Świętego o. Dyspozycję serca do słuchania Bożego Słowa, aby ono było w nas skuteczne, żywe, aby było dziś takim pocieszeniem dla nas, umocnieniem również na te nasze własne osobiste zmagania. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za to Słowo, za moc Twego Ducha, o którego Cię nieustannie prosimy, ciągle Go przyzywamy, aby... Przychodził nas umacniać, oświecać, objawiać nam Ciebie, Twoją miłość. Prosimy Cię, wlej w nasze serca wolność do słuchania Twego Słowa. Tę otwartość, to pragnienie, aby spotkać się z Tobą i doświadczyć Twojej miłości. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z, ust z martwy wstałego. Także już jesteśmy zmierzamy ku końcowi rozdziału 20, gdzie zmierzamy właśnie do ukończenia trzeciej podróży i pożegnaniem ze starszymi Efezu. Tak jak sobie mówiliśmy, to jest taka wielka trzecia mowa Pawła w dziejach apostolskich. Mamy takie trzy modelowe mowy. Oczywiście Paweł dużo więcej mówi, ale te są takie długie i, i soczyste, tak możemy powiedzieć. I każda z nich nam pokazuje coś innego, bo jak pamiętamy, pierwsza w XIII rozdziale, to jest mowa w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, gdzie Paweł ewangelizuje Żydów i bojących się Boga, czyli takich, którzy już znają Boga jedynego, są wierzący mniej lub bardziej, ale przynajmniej nie są politeistami, znają już przymierze, zapowiedzi proroków i on ich ewangelizuje właśnie biorąc to pod uwagę. Mamy mowę Pawła na Areopagu, 17 rozdział dziejów apostolskich, gdzie Paweł ewangelizuje pogan wierzących mniej lub bardziej w bóstwa pogańskie, ale przynajmniej bardzo mocno też zanurzonych w tę religijność pogańską i mentalność pogańską. I w końcu ta mowa tutaj właśnie w Milecie, ona jest skierowana do chrześcijan i to już jest inna mowa. To już jest umocnienie wierzy, ona ma też taki charakter swoiście katechetyczny, też bardzo osobisty, bo Paweł z tymi ludźmi się zna, ma z nimi relacje i ona już jest inna. I myślę, że dla dzisiejszego Kościoła też, dla ewangelizatorów, dla głosicieli, ale też i dla nas, my możemy czegoś więcej z każdej z tych mów się nauczyć. Bo... Celowo, tak, tak bardzo możemy powiedzieć, też katechetycznie, święty Łukasz Kościołowi pozostawił takie trzy modele mów. Mamy oczywiście i, i mowy świętego Piotra w dziejach apostolskich i inne mowy Pawła, krótsze, natomiast te są takie bardzo wyraźnie karygmatyczno-katechetyczne. Także przebywamy jeszcze raz, już ostatni raz z Pawłem, jego trzecią podróż, już tak bardzo w skróconym rytmie, opisie. Ta podróż, jak wiemy, ona przede wszystkim koncentrowała się na Efezie. Paweł zmierzał z Antiochii do Efezu, przemierzał całą Azję Mniejszą, czyli dzisiejszą Turcję. Tam również spotykał się z, ze wspólnotami, które założył, umacniał zawsze chrześcijan, przemierzając te miejsca już sobie znane, tam, gdzie, gdzie były założone kościoły. Łukasz nam w Dziejach Apostolskich opowiada też o Joannitach, którego jednym z przykładów wspaniałych był Apollos, Żyd z Aleksandrii, bardzo wykształcony, który znał tylko chrześcijanowy i na podstawie chrztu Janowego głosił Jezusa, którego w związku z tym do końca jeszcze nie poznał. I dlatego w Efezie zostaje do końca zewangelizowany przez Pryscyllę i Akwille i, i dalej głosi bardzo gorliwie również w Koryncie tam, gdzie żarliwie i długo ewangelizował Paweł, i gdzie pisał też listy bardzo, bardzo, bardzo mocne, teologicznie, też, ale też bardzo osobiste, również listy dotyczące posługi apostolskiej. Paweł, oczywiście, kiedy przybywa do Efezu, już nie spotyka tam Apolosa, dopiero spotykają się w koryncie, ale spotyka innych Joannitów, których ewangelizuje i chrzci i otrzymują dopiero wtedy Ducha Świętego. Jan Chrzciciel, wiemy, że on, on pomagał w drodze nawrócenia, ale no, nie mógł udzielić Ducha Świętego. Jeszcze nie, jeszcze nie w taki sposób. Choć sam tym Duchem Świętym napełniony był już od łona swej matki był napełniony Duchem Świętym przez spotkanie z Maryją Elżbiety i, i też z maleńkim Jezusem. Więc to było też dla niego bardzo ważne doświadczenie, ale dopiero Ducha Świętego przekazują już chrześcijanie, ci, którzy tego Ducha Świętego otrzymali. Także Paweł w Efezie naucza, tam powstają liczne wspólnoty, ale też no, doświadcza wielu sprzeciwów, odrzucenia. Dlatego z synagogi przenosi się do takiej świeckiej, albo retorskiej, albo filozoficznej szkoły Tyrannosa, gdzie w wolnych godzinach naucza, głosi Ewangelię. Też Paweł, jak pamiętamy, jest sprawcą cudów, nawet jego ubrania mają taką cudotwórczą moc, dokonują się liczne uzdrowienia, co w całym kontekście bardzo y, takiego zabobonnego, y, przesądnego Efezu, miasta politeistycznego, y, pełnego magii i różnych rytuałów. No i jest to poruszające dla Efezjan. Próbują coś tutaj uszczknąć z mocy Pawła. Mamy, y, mamy pseudoegzorcystów, Którzy jednak nie są w stanie uwalniać od złego ducha, bo nie mają wiary. I to jest myślę dla nas bardzo ważna szkoła. Ciągle, ciągle musimy pamiętać, że moc Jezusa to nie jest magia. Moc Jezusa to nie jest technika, której można się nauczyć, ale to jest kwestia naszej więzi z Nim naszej osobistej relacji z Nim. I wtedy stajemy się Jego narzędziami, tak jak Paweł i możemy dokonywać różnych dzieł w Jego imię. Całe to wydarzenie z pseudoegzorcystami, którzy no, doświadczają nawet no, pewnej przemocy ze strony opętanego człowieka, doprowadza jednocześnie do wielu nawróceń i porzucenia magii przez mieszkańców Efezu. Dalej pamiętamy o całym problemie złotników, tych wszystkich, którzy z pogańskich kultów żyli, sprzedawali różne figurki, modele świątyń, no a chrześcijanie zaczęli im po prostu tutaj te rzeczywistości ogałacać, bo zapraszają pogan do wyrzeczenia się bożków, do wiary w Boga jedynego i interes słabnie. Interes słabnie, a zatem właśnie bunt, a zatem możemy powiedzieć swoista manipulacja próbująca oskarżyć Pawła o wszystkie możliwe złe rzeczy. To, to było, moi drodzy, bardzo mocno obecne też w całej praktycznie starożytności chrześcijańskiej. Dopóki chrześcijaństwo było no, czymś takim no, pobocznym, nieprzyjętym oficjalnie, chrześcijanie byli po prostu uważani za ateistów za ludzi bezbożnych, za ludzi wywrotowych, którzy niszczyli ustalony porządek. No i tutaj mamy właśnie też tego, taką próbkę, ale wszystko kończy się dobrze dzięki temu, że władze oficjalne władze miejskie zajmują stanowisko, nie widząc żadnych, tutaj możemy powiedzieć, niewłaściwych zachowań w postawie chrześcijan, którzy nie nawołują do buntu, do tego, żeby ludzie przestali żyć według zasad ustalonych w Imperium Rzymskich. Rzymskim, chrześcijanie nawołują do wiary. To jest zupełnie inny poziom rzeczywistości i wszystkie te problemy zostają wyciszone, uspokojone i wtedy Paweł wyrusza w dalszą drogę. Wyrusza w drogę do Macedonii, Nawiedza kościoły, dokonuje zbiórki na rzecz kościoła w Jerozolimie, następnie do Grecji, przebywa w Koryncie, gdzie powstaje list do Rzymian. To jest bardzo ważny moment. I później zamiaruje udać się już do Jerozolimy, ale z powodu zasadzki żydowskiej dowiaduje się o tym, że jest planowany na niego zamach. Decyduje się wrócić drogą lądową, o wiele dłuższą, trudniejszą. Udaje się z Achai, czyli z Grecji, przez Macedonię do Troady. Tam pamiętamy piękna celebracja Eucharystii w Dzień Pański, w nocy i wskrzeszenie Eutycha, młodzieńca, który zasypia podczas tejże celebracji. Sala na górze duszno, lampy, gorąco na pewno. Chłopiec siedzi na oknie, spada, no, ginie przez ten upadek i Paweł go podnosi i wskrzesza i dalej głosi, i dalej celebruje, dalej się modli, jak gdyby nigdy nic. Moc Jezusa Zmartwychwstałego przezwycięża wszystkie, wszystkie problemy. I dalej wyruszają w drogę, już powoli droga, powoli, powoli w kierunku Jerozolimy, ale jeszcze poprzez właśnie Częściowo drogę lądową, później drogą morską poprzez wyspy, pomiędzy wyspami. Przybywa do Miletu, tam wzywa starszych Efezu, czyli tego kościoła wielkiego, gdzie było wiele wspólnot. Paweł nie chce tam przybywać, pamiętając o tych wszystkich zamieszkach, jakie miały miejsce, wiedząc też, że Efezjanie mogą go przytrzymać dłużej, a on chce na Pięćdziesiątnicę przybyć do Jerozolimy, więc do Miletu wzywa starszych kościoła i tam dokonuje właśnie się wspaniałe pożegnanie, które, jak sobie mówiliśmy, jest wzorowane na, i na pożegnaniach, mowach pożegnalnych Starego Testamentu, Mojżesza, Jozułego, innych wielkich bohaterów, no i oczywiście samego Jezusa, co czytaliśmy w Ewangelii Janowej. Jezus żegna się z uczniami, zostawiając im swój testament, dając pewne zapowiedzi, wskazówki, przestrogi. I to samo czyni Paweł, że tutaj Łukasz nam pokazuje, jak bardzo Paweł jest podobny do Jezusa Chrystusa. Ile w nim troski, zapobiegliwości, bo wie, że to już jest ostatnie spotkanie właśnie w tym miejscu. I dlatego, i dlatego właśnie i mówi, odnosi się do tej swojej służby, którą pełnił wobec Efezjan, do głoszenia, do tego, co było ważne i zapowiada swoje odejście i jednocześnie z wielką troską przestrzega pasterzy Kościoła, bo jak ostatnio mówiliśmy, to nie są żarty. To jest Kościół Boży, który Bóg nabył swoją własną krwią. Nie? To, jest, to jest właśnie, możemy powiedzieć, taka cudowna, już bardzo teologiczna definicja Kościoła, wspólnoty, ludzi, którzy są własnością Jezusa Chrystusa. A pasterze są ustanowieni przez Ducha Świętego i mają właśnie mieć pieczę nad nimi. Dlaczego i w jaki sposób ta piecza ma wyglądać i jak się ostatecznie to pożegnanie kończy, to właśnie usłyszymy to teraz już w tej końcówce tego fragmentu z dziejów apostolskich. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając owczarni. Także z spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nigdy nie pragnąłem niczyjego srebra, złota ani ubrania, Sami wiecie, że własnymi rękami zarabiałem na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem, rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już Nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając owczarni. Także tutaj Paweł w dalszym ciągu daje upomnienia, przestrogi, pouczenia pasterzom, starszym wspólnot kościoła w Efezie. I Paweł jest tego świadomy, że wspólnota będzie na bardzo różny sposób atakowana. Kościół będzie atakowany, że to nastąpi zwłaszcza wtedy, kiedy Pawła już nie będzie w tej wspólnocie. Zresztą wszelkiego rodzaju problemy właśnie się zaczynały w różnych kościołach pawłowych. Kiedy on wyjeżdżał, to były i różne właśnie problemy doktrynalne i problemy między osobami i różnego rodzaju właśnie przewrotni nauczyciele się pojawiali. Albo niezrozumienie jakichś tam kwestii, albo złe prowadzenie się. I Paweł potem dowiadując się o różnych rzeczach, no musiał po prostu interweniować. Musiał interweniować. No oczywiście Paweł tutaj mówi po moim odejściu. To możemy sobie też tłumaczyć na dwa sposoby. Po wyjeździe już Paweł nie wróci, ale też Paweł jest świadomy, że odejdzie, czyli umrze. Czyli będzie taki czas i to myślę, że też jest takim wyraźnym tutaj znakiem, symptomem danym nam przez Łukasza w dziejach apostolskich, że niebawem to pierwsze pokolenie apostołów odejdzie. I dlatego właśnie są pouczenia, które są wygłaszane i dlatego jest słowo spisywane, żebyśmy my, kolejne pokolenia, pokolenia, które następują przez wieki, żeby miały się do czego odnieść. I cała tradycja Kościoła tak narasta, bo Duch Święty w Kościele jest, działa i, i po prostu pomaga chrześcijanom dochodzić do całej prawdy. Czyli również odkrywać, jak na nowe problemy odpowiadać właśnie w takim duchu jezusowym, tak jakby On to dziś nam powiedział, no to tutaj dzieje nam bardzo wyraźnie pokazują, że ta łaska, ta moc jest pozostawiona Kościołowi. I, I Paweł właśnie bardzo wyraźnie też o tym wszystkim mówi. To już się w pewnym momencie tutaj właśnie skończy. I tutaj zagrożenie, zagrożenie, jest wyrażone w następujący sposób. Są jacyś agresorzy, którzy są ukazani właśnie jako wilki drapieżne. Bardzo taki typowy obraz, obecny w różnych miejscach w Piśmie Świętym. Wilk jest drapieżnikiem, jest symbolem przemocy, takiego też w ogóle działania niszczącego zwłaszcza właśnie, jeżeli wspólnota, jeżeli Kościół to jest owczarnia Jezusa Chrystusa, to są owce, no to niestety wilk ma tutaj przewagę i to jest ogromne zagrożenie i tak sobie to porównując symbolicznie, po prostu owce nie mają żadnych szans wobec wilka, same z siebie. Jest to oczywiście też obraz mocno obecny w nauczaniu Jezusa w różnych miejscach. Ewangelia też i Mateusza, ale Łukasz, bo my się też do Łukasza tutaj w kontekście dziejów często odnosimy jako do wspólnego autora tych samych dwóch dzieł czy dwóch części jednego dzieła. Jezus zapowiedział, że posyła uczniów jak owce między wilki. Także żeby byli tego świadomi, że to jest właśnie bardzo nierówna walka i uczeń sam z siebie może niewiele. I to, co też jest zagrożeniem, o czym często słyszymy w różnych interpretacjach tego tekstu, że ważne jest przede wszystkim, żeby owca, spotykając się z wilkiem, nie zamieniła się w wilka. No bo wtedy traci swoją tożsamość. To jest też właśnie taka możliwość, że owca może w ten sposób próbować sobie jakoś pomóc. Ale Jezus... Będąc świadomym tego, wskazuje drogę ratunku. I tą drogą ratunku jest on sam. Bo on sam jest pasterzem. Jak pamiętamy z lektury Ewangeliana, dobry, piękny pasterz, który składa, oddaje życie za owce. Tam się pojawia najemnik, którego można rozszyfrować dopiero w momencie zagrożenia. Kto jest pasterzem, kto jest najemnikiem. Bo kiedy pojawia się zagrożenie, czyli wilk, i Jezus w Ewangelii też mówi właśnie o wilku. Wtedy pasterz nadstawia karku, a najemnik po prostu ucieka i pozostawia owce na pożarcie. Nie zależy mu na owcach. Natomiast pasterz kieruje się miłością agapę, taką miłością, która się ofiaruje, która bierze też trudności na siebie, to, to, o czym nam właśnie też pięknie mówiła Ewangelia Janowa, Bóg umiłował świat syna swego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Syn jest wydany, syn jest nam dany. On nadstawia swoje życie, wystawia siebie, aby nas ocalić. To jest właśnie ten pasterz, który broni i jest jakimś kontrastem wobec postaci najemnika, który się nie troszczy, który tylko robi jakieś interesy, nie zależy mu na owcach i kiedy pojawia się zagrożenie, to ucieka. Jednocześnie najemnik też pracuje dla zapłaty, także nie zależy mu na owcach i dopiero właśnie, kiedy pojawia się zagrożenie, wtedy wszystko się objawia, Wilk tutaj z jednej strony to może być jakiekolwiek duchowe czy jakiekolwiek inne materialne zagrożenie, które może uśmiercić owce. I wilk to jest taka rzeczywistość, y, która sprawia, że owca nie może przeżyć sama z siebie. To jest, moi drodzy, bardzo też myślę piękny obraz, który... Pozwala nam żyć w pokorze też, ale w takiej bardzo, myślę, naturalnej szczerości wobec siebie, że my naprawdę sami z siebie niewiele możemy. Że jeżeli nie mamy przy sobie mocy pasterza, nie mamy Ducha Świętego, jeżeli nie chronimy się w naszym pasterzu, Jezusie Chrystusie, no to zostaniemy niestety rozbici, zniszczeni, pożarci. Sami z siebie nie jesteśmy sobie w stanie poradzić ze złem. Jedynie Jezus Chrystus, Jego Święty Duch, który nas wypełnia, któremu my się poddajemy, daje nam właśnie tę moc i tę łaskę, aby, aby tego wilka zwyciężyć i nie stać się wilkiem samemu. Nie? Czyli nie przejść na stronę zła. No, co też czasami jest pokusą. Nie? Ktoś Lękając się yy, tego zła, będąc nie wytrzymałem wobec pewnych nacisków, może niestety właśnie wejść w jakiś dialog, pobratanie się również z tymże tym, złem. I to może się też wyrażać w innym obrazie, który mamy z Ewangelii, o którym Paweł tutaj mówi. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Czyli wilk może być wewnątrz. I uwaga. Może to być wilk w owczej skórze. I już Ewangelia o tym mówiła. Jezus mówi tak. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Więc można być po prostu przebranym. Być aktorem. I jawić się jako ktoś dobry, przyjazny, pomagający, chcący dobra. A tak naprawdę to jest właśnie owczas skóra na grzbiecie wilka. Nie? Więc tutaj akurat Paweł ma na myśli właśnie takie osoby, które są we wspólnocie, czyli w jakimś sensie przyjęły te wartości wspólnoty, a później zaczynają popadać w różnego rodzaju błędy, herezje i niewłaściwą interpretację słów Jezusa i powodują zamęt, podziały. Możemy sobie przypomnieć już samych dziejów apostolskich tutaj, z tej historii, chociażby sama ta kwestia tych ogromnych napięć związanych z pozycją pogan we wspólnocie chrześcijańskiej. I ci judaizujący, którzy nakłaniali do obrzezania, do przyjęcia całego prawa żydowskiego, judaizmu. No, był to pewien zamęt. Były wielkie spory, ataki, napięcia. Łukasz, który pisze bardzo łagodnie i nawet tak lekko idealizuje Kościół. Jak sobie niektóre rzeczy porównamy z nauczaniem Pawła, to Paweł ostrzej o, o, o tych różnych problemach mówi niż Łukasz. To i tak Łukasz stwierdza, że doszło do niemałych wzburzeń, sporów pomiędzy nimi, więc tam musiały być bardzo mocne kłótnie na ten temat. No i dzięki Bogu, że, że zobaczcie, że to był jeszcze ten czas, kiedy oni mieli się do kogo odnieść. Żyli apostołowie, Piotr, część z grona dwunastu, większość z grona dwunastu jeszcze żyła. Więc było to spotkanie, był, ten, był dialog, było poszukiwanie prawdy. Ale bardzo często właśnie jest tak i to jest sytuacja, moi drodzy, która trwa od początku Kościoła. Że zły duch szuka sposobu, żeby podejść kogoś wewnątrz wspólnoty który będzie nawet wzbudzał zaufanie. Będzie kimś takim dobrze usposobionym, żeby go w jakiś sposób przekręcić, żeby właśnie siał jakiś zamęt, głosił niewłaściwe nauki, interpretował po swojemu. I tak jak sobie prześledzimy historię Kościoła pierwszych wieków, no to zobaczymy, że największe zamęty i herezje to powstawały od ludzi najbardziej wykształconych teologicznie. No bo ktoś, kto nie miał za wiele pojęcia o czymkolwiek, no nawet by nie był w stanie takiej jednej czy drugiej herezji wymyślić. Także byli to ludzie bardzo, bardzo wykształceni i, i interpretujący właśnie na swoją rękę. I stąd też bardzo szybko w łonie kościoła pojawiły się sekty. Pojawiły się różne, możemy powiedzieć, takie grupy mające swoje pisma apokryficzne, które próbowali też wiązać z imionami apostołów. No I tutaj, zobaczcie, Kościół musiał stać na wysokości zadania i rozeznawać. Nawet jeżeli widział taką Ewangelię Piotra, Ewangelię Tomasza, no to taki pasterz Kościoła, jeden czy drugi mówił, no tak, Tomasza znam, Piotra znam, ale te pisma tutaj nie mają z nim nic wspólnego. Są sekciarskie. Ich nie przyjmujemy. Nie? Zobaczcie, jakiej to wymaga też odwagi, umiejętności sprzeciwu, które w tej sytuacji mogą być bardzo trudne. Bo tacy, możemy powiedzieć, heretycy odszczepieńcy. Oni mieli swoich zwolenników, taką swoją partię. I ci krzyczeli tutaj w jego obronie. Więc no, nie możemy też idealizować, że ten pierwotny kościół to już była taka sielanka, wszyscy byli idealni i wszystko tak pięknie rozumieli, bo to było szybko po zesłaniu Ducha Świętego i, i, i na nich jakieś niezwykłe światło padło i byli wolni od możliwości błędu. Nie byli wolni. Więc to były sytuacje bardzo trudne. Już Paweł ich doświadczył, już ma doświadczenie i wie, że to się będzie pogłębiało i dlatego błaga na wszystkie możliwe sposoby pasterze, uważajcie bo będzie się działo źle i no i tak jest po dzień dzisiejszy, mojej drodzy. Na bardzo różnych punktach przez całą historię Kościoła mamy sekty, mamy różne dziwne grupy, takie czy nie inne, tych, którzy odstępują od prawowiernej wiary, od Kościoła, od oficjalnego nauczania, bo uważają, że ich tutaj właśnie jakiś nauczyciel Przewyższa świętością wszystkich biskupów i papieża razem wziętych. No i to mamy, i to na naszych oczach się nieustannie dzieje. No, więc tego trzeba być świadomym, i, i widzimy, że od samego początku ten problem po prostu był. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z Was. Więc do czego Paweł wzywa? Do czuwania. Czuwanie to jest też taka specjalna bardzo postawa. Od razu mi się kojarzy z modlitwą Pana Jezusa w Ogrójcu. Pamiętamy, to był ten moment bardzo delikatny, bardzo trudny. Moment tej ogromnie ważnej decyzji, kiedy się już Jezus i uczniowie wchodzą bezpośrednio w próbę. w To najcięższe doświadczenie nocy paschalnej, uderzenia również sił zła. I w Ewangelii Łukasza właśnie modlitwa Jezusa w Ogrójcu jest przedstawiona jako katecheza, zapraszająca do czuwania. To już jest tak ta modlitwa jest przeredagowana, gdzie na początku i na końcu pojawia nam się to stwierdzenie czuwajcie, to samo słowo gregorejte i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I do tej samej postawy czuwania, które to czuwanie jest przeciwieństwem snu. A co robili uczniowie w Getsemani? Spali. Spali. I to, była, to, oczywiście to było oczywiście zmęczenie, bo, bo wszyscy byli po obfitym posiłku e, długiej, obfitej, uroczystej wieczerzy. Była już pewnie północ, byli zmęczeni, ale też ten sen, e, w tych właśnie kontekstach duchowych zagrożeń, on jest bardzo często obrazem ucieczki. Uciekamy w sen. Uciekamy w sen. To jest, taki, to jest oczywiście nie, nie kwestia samego spania jako spania, ale pewnego wycofania się z życia. Ucieczki od problemu. Zwłaszcza jak się pojawiają sytuacje trudne, chcielibyśmy ich uniknąć. I, no, i to jest, możemy powiedzieć, bardzo, bardzo niebezpieczne. I Paweł mówi, właśnie czuwajcie. Właśnie jak się pojawiają problemy, bądźcie tym bardziej czujni. Nie dajcie się, możemy powiedzieć, wyrolować tutaj jakąś ospałością duchową, brakiem czuwania i brakiem po prostu widzenia, co się dzieje. Nie? Bo czasami człowiek może, owszem, chodzić i ruszać się i robić różne rzeczy, ale może niejako mentalnie spać i nie dostrzegać problemu, nie dostrzegać zagrożenia. Nie, no ale nic się przecież nie dzieje. Wszystko jest pięknie, ładnie. Wszystko, szafa gra. A tymczasem oczywiście nie ma co wymyślać sobie problemów, ale Jezus tutaj po prostu i również święty Paweł cały czas zalecają postawę wewnętrznej czujności. Takiego trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość, na to, co się dzieje, jakie owoce mamy z tego działania, które jest. To jest właśnie bardzo ważne i to jest też taka miarka ewangeliczna. Po owocach ich poznacie. Jaki owoc... Wydają ci, możemy powiedzieć, rzekomo wspaniali nauczyciele. Do czego to wszystko prowadzi? I taka właśnie mądra refleksja pozwala zauważyć, że coś jest nie tak. Paweł tutaj też pokazuje siebie jako wzór takiego czuwania, upominanie. Te, te upomnienia Pawłowe. To jest większość jego listów. Oczywiście jest dużo też pocieszenia, umocnienia, przepięknej nauki, ale Paweł też bardzo mocno upomina. My mówiliśmy sobie o tym sposobie przemawiania Pawła, który mówi w wolności. parezja, czyli człowiek, który jest całkowicie wolny i nie ma względu na osoby. Nie musi się nikomu przypodobać. Nie używa pochlebstwa. Jest wolny i naprawdę zależy mu na duchowym dobru osób, i dlatego kiedy jest zagrożenie, mówi jasno. Nazywa rzeczy po imieniu. To jest właśnie, moi drodzy, niesamowicie ważne dla zdrowego funkcjonowania Kościoła. Myślę, że różne trudne sytuacje nam to jeszcze bardziej uświadomiły, że to jest niesamowicie też właśnie ważne. To jest to, jest to, to upominanie we dnie i w nocy, o którym Paweł mówi, to jest coś, co się sprzeciwia tej postawie zamiatania pod dywan. Nie? Namiata niepoddywania to jest właśnie to takie spanie duchowe. A jasne i bardzo konkretne upominanie, chociaż Paweł to robił też z ogromnym wyczuciem i w listach i, i pozostawiał wolność swoim, tutaj oczywiście też słuchaczom, uczniom, ale nie uciekał od, od tychże upomnień. A teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. I Paweł wie, że będzie nieobecny, ale jest Duch Święty, ale jest Słowo Boże. I, I Paweł tak oddaje właśnie tychże wierzących Bogu i Słowu Jego łaski. To jest też ten sam termin, w którym Jezus oddał swego Ducha Ojcu. Wcześniej Paweł z Barnabą polecali starszych kościoła Azji Panu. I Paweł, choć wie, że jest nieobecny, wie, że pozostaje Słowo Boże. To Słowo, które on pozostawia. To Słowo, które pozostawił Jezus przede wszystkim. To Słowo, które jest pełne mocy Ducha Świętego. I to są właśnie te narzędzia, które pozwalają budować Kościół. To po dzień dzisiejszy. My się karmimy Słowem, my słuchamy Słowa w różnych sytuacjach naszego życia, też w codzienności, w liturgii. Ciągle jesteśmy zanurzeni w Bożym Słowie, bo dzięki temu też możemy przyjmować i dary Pana i jednocześnie też to Słowo nas buduje ciągle. Więc, więc Paweł, mnie nie będzie już, ale będzie to Słowo. Wtedy to jeszcze oczywiście w czasach Pawła to było słowo niespisane. To było słowo głoszone, żywe, przekazywane ze wspólnoty do wspólnoty. Teraz my już mamy wszystko bardzo dobrze usystematyzowane i, i rozwinięte. Nigdy nie pragnąłem niczyjego srebra, złota, ani ubrania. I teraz Paweł przechodzi jeszcze do pouczeń etycznych. Znów daje siebie za wzór. Jak bardzo trzeba być pokornym, żeby to zrobić i też takim bardzo jednoznacznym. I Paweł daje tutaj właśnie pasterzom przykład y, życia etycznego, które dotyczy te wybory etyczne kwestii ekonomicznych. Jest też bardzo ważne. Y, I akurat to, co Paweł tutaj mówi, to trochę tak y, akurat od końca, bo to jest odniesienie bardzo wyraźne do ostatniego przekazania dekalogu nie będziesz pożądał, właśnie dosłownie to pragnąć, to jest to samo słowo, co pożądać w języku greckim. Nie będziesz pożądał i tam Księga Wyjścia nam wymienia. Domu, żony, niewolnika, niewolnicy, wołu, osła, rzeczy twojego bliźniego. A Paweł tutaj mówi niczyjego srebra, złota, ani ubrania. I to jest przykazanie, no właśnie nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest, to co my odmawiamy w dekalogu, to przykazanie tak naprawdę dotyczy kwestii, która się nazywa zazdrością. Taką możemy powiedzieć też mocną zazdrością, która już przechodzi w zawiść. Bo samo uczucie zazdrości, no to może nam bardzo dużo mówić, że coś co ma ktoś inny, czy to jest dobro materialne, czy to jest dobro duchowe, czy intelektualne, jest czymś wspaniałym. Nie? Także pierwsze jakieś uczucie zazdrości, które możemy wrócić, wow, ale ta osoba jest mądra. O, albo jak ta osoba świetnie to zrobiła. I to może być dla mnie taka wskazówka, ja też tak chcę. No to się rozwijaj na twoim poziomie i na moim poziomie i na tym, co mogę zrobić. Może nigdy nie będę robić tak jak ta osoba, może nigdy nie dorosnę do takiego poziomu w tym czy w tamtym, ale skoro budzi się we mnie coś takiego, to może jest to właśnie takie zaproszenie, rozwijaj się w tym, co ci Bóg dał. Nie? Bo tak, ta, ojcowie mówili, ojcowie pustyni, to, że zazdrość jest takim najgłupszym grzechem, jaki może być, to już pewnie słyszeliście o tym, bo yy, nic się nie osiąga. Nic się właściwie nie zyskuje zazdroszcząc, nawet, jak, nawet pozornie krótkotrwałego dobra, przyjemności czy czegokolwiek nie ma. Tylko człowiek cały tam możemy powiedzieć żółknie i chce mieć to, co ma drugi albo chce, żeby drugi nie miał tego, co mam ja. Takie dwie, możemy powiedzieć, dwa bieguny tej samej rzeczywistości. I to jest bardzo też, bardzo, bardzo destrukcyjna postawa, kiedy człowiek, który ma się zajmować dobrem duchowym innych, koncentruje się na zazdrości, na szukaniu jakichś, możemy powiedzieć tutaj, korzyści z tego wszystkiego. Nie? I, I tutaj jeszcze Paweł w innym miejscu właśnie przestrzega przed chciwością. Kiedy pisze do młodego biskupa Tymoteusza, pokazuje, co jest ogromnym zagrożeniem Kościoła. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Nawet, zobaczcie, nawet nie ma mowy o władzy, o przyjemnościach cielesnych, jakichś seksualnych, czy innych rzeczach. Tylko Paweł mówi tak. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Ty natomiast, o człowiecze Boże, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością itd. E, to jest bardzo, bardzo, myślę, ważna przestroga no nie chodzi tutaj, żeby w ogóle nie mieć nic, ale chodzi o to, żeby na tym się nie koncentrować, nie koncentrować się na posiadaniu. I, i zobaczmy, to Paweł mówi do pasterzy kościoła. Myślę, że bardzo, bardzo ważna sprawa. Jednocześnie też daje znowu przykład samego siebie. Nie pożądałem tego, co mają inni. A co robiłem w takim razie? Pozytywny przykład. Sami wiecie, że własnymi rękami zarabiałem na potrzeby moje i moich towarzyszy. Czyli nie tyle koncentruję się na myśleniu, co kto inny ma, a ja nie mam, tylko robię to, co mogę zrobić. Jaką mam tutaj możliwość do działania? Pozytywna rzecz. Nie, Paweł pracował, jak pamiętamy, w Koryncie. Wziął się do roboty, razem dołączył do rzemiosła Akwili i prescylii, wyrabiali namioty. Tam zresztą w tym Koryncie było bardzo dużo sklepów, rynków, miejsc handlu. Także mógł szyć, mógł sprzedawać i w międzyczasie mógł ewangelizować tych, co przychodzili na zakupy, jak najbardziej. I Paweł właśnie jako ten sługa, jako człowiek ubogi, nie jest żebrakiem, ale jest człowiekiem pracowitym, który własnymi rękoma pracuje na utrzymanie. Więc to jest też taki, myślę, bardzo dobry przykład. Yy, bardzo dobry przykład dla, i dla wierzących wszystkich chrześcijan. Nie jesteśmy tutaj właśnie, chrześcijanin to nie jest żebrak, chrześcijanin to jest ktoś, kto wykorzystuje możliwości pracy, jakie Bóg mu daje, ta możliwość pracy daje mu możliwość też pomagania innym, o czym jeszcze za chwilę usłyszymy. Tutaj też już Paweł mówi, że zarabiał na potrzeby swoje i swoich towarzyszy, choć w dziejach samych nie słyszymy wiele na ten temat, kogo tam Paweł utrzymywał, ale wiemy na pewno, że pracował. I jest to przykład dla pasterzy, którzy muszą bardzo uważać, żeby nie pójść w pokusę że funkcja daje mi możliwość łatwego bogacenia się. To jest bardzo wielka pokusa. I, 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 I pasterze Kościoła i każdy chrześcijanin też powinien to wziąć pod uwagę. Natomiast pracowite życie jak najbardziej nie jest tutaj zawsze wielkim wzorem i przykładem. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Czyli Paweł tutaj mówi nawet o takiej pracy przeniknętej trudem, zmęczeniem. To jest takie trudzenie się wręcz. Jest to, że właśnie po grzechu pierworodnym praca nas bardzo często kosztuje. Jesteśmy zmęczeni, padamy na nos ze zmęczenia. Paweł to zauważa. Pracujemy, trudzimy się. I też wspieramy słabych. Pomaganie słabym to jest też jeden z elementów bardzo mocno obecnych w chrześcijaństwie. I uwaga, to było niesamowicie ważne i to bardzo poruszało y, tamtejszą ludność, właśnie ta jałmużna, to wspieranie ludzi biednych we wspólnocie przez ludzi bogatszych, bo w starożytności nie było opieki społecznej, nie było emerytur. Jeżeli ktoś był biedny, albo chory, albo no w ogóle jakieś nieszczęścia mu się przytrafiły, no to bardzo często, no niestety, kończył bardzo marnie. Mógł nawet umrzeć z głodu, jak nikt mu nie pomógł. I chrześcijanie tutaj no byli takim no niesamowitym właśnie przez te uczynki miłosierdzia magnesem dla wielu ludzi. Że oni żyją po prostu inaczej. Oni inaczej podchodzą do, do bliźniego, więc... Paweł tutaj właśnie tak czynił, dawał to świadectwo. No i może właśnie tutaj również powtórzyć to, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Natomiast to stwierdzenie Pana Jezusa, które on sam wypowiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, to nigdzie takiego cytatu wprost nie ma. W, żadnym, w żadnych słowach Jezusa oficjalnie zapisanych w Ewangeliach. To może być coś takiego, co też nazywa się agrafa bądź agrafon, czyli takie logia, takie mowy Jezusa, które nie zostały spisane. Albo które zostały spisane w inny sposób, bo niektórzy interpretatorzy próbują nawiązać tutaj, powiązać to stwierdzenie Jezusowe z kazaniem na równinie z Ewangelii Łukasza, czy przynajmniej właśnie początkowi tej wypowiedzi, rozdział 6, od 30 do 36. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Tak jak chcecie, żeby wam ludzie czynili. Podobnie wy im czyńcie. I później dalej ten pasus idzie w kierunku miłości nieprzyjaciół. Także tutaj na samym początku mamy właśnie o tym dawaniu. Dawaniu. Nie, jest, nie, 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 nie ma tutaj mowy o tym szczęściu, ale potem ostatecznie właśnie yy, cała ta postawa hojności, dobroci, przebaczenia, miłości nieprzyjaciół prowadzi do no właśnie, wielkiej nagrody. Będziecie synami najwyższego, bo on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. To jest ideał mm, ewangeliczny właśnie w zapisie Łukasza. O ile Mateusz mówi, bądźcie doskonali, jak doskonały jest ojciec niebieski, Łukasz mówi, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest ojciec wasz niebieski. Więc tutaj można znaleźć też takie połączenie. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Także mamy tutaj właśnie ogromnie poruszające gesty, otwartość, taką szczerą, spontaniczną postawę, bardzo pokorną. Paweł upada na kolana, zazwyczaj modlono się na stojąco. To była główna postawa modlitwy, chociaż właśnie i w Ewangelii i w dziejach mamy, mamy te przykłady modlitwy na kolanach, czyli w takim uniżeniu. I to chociażby... Jezus w Getsemanie upada na kolana. Szczepan pada na kolana modląc się za prześladowców w chwili śmierci. Piotr modli się na kolanach prosząc o wskrzeszenie Tabity. I tutaj też Paweł klęka, uniża się, prosi za tych, że swoich braci, poleca ich Panu w taki bardzo serdeczny i pokorny sposób. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. Że jest to taki bardzo emocjonalny, czuły obraz pożegnania, pełny głębokich uczuć, łzy, uściski, pocałunki. To, to nam pokazuje ogromną zażyłość, taką bardzo szczerą, że no pomyślmy, to nie był taki dystans wielkiego, możemy tutaj powiedzieć, pasterza, tak byśmy mogli sobie to wyobrazić, jakiś kardynał żegna się z jakąś tam diecezją, czy kościołem, czy jeszcze tam kimś. Nie, nie ma tego dystansu. Jest, jest tutaj bardzo wielka zażyłość, taka serdeczność, po prostu braterskie relacje we wspólnocie. Taki właśnie żywy kościół, gdzie wszyscy są braćmi i siostrami i są wobec siebie właśnie bardzo tacy bliscy i serdeczni. Paweł tu się jawi właśnie jako duchowy ojciec. Jako właśnie taki duchowy ojciec, który żegna się ze swoimi duchowymi dziećmi, którym przekazał wiarę. Czyli to życie z Boże, nie? Ojciec naturalny przekazuje to życie naturalne, biologiczne, daje coś z siebie, ze swego ciała, ze swoich genów, tak możemy powiedzieć. Paweł dał swoje geny duchowe, swoją, swoje serce, swoją wiarę, podzielił się wiarą, miłością do Chrystusa. Nie, to jest coś jeszcze większego, bo my wiemy, że te wszystkie ludzkie, możemy powiedzieć nawet podobieństwa i, i, i cielesne więzi, one, one przechodzą gdzieś tam. Owszem, zawsze pozostajemy w tych więziach rodzinnych i również po drugiej stronie pozostaje ta nasza tożsamość, ale te więzi duchowe są o wiele głębsze, o wiele też mocniejsze. Więc, więc Paweł tutaj płacze, z ogromną troską wobec wszystkich problemów, trudności, na które będzie narażony młody kościół w Efezie, bo wierzę, że, że tam są jednak cały czas ci magicy i, i bałwochwalstwo i, i różne problemy zewnętrzne, ale jednocześnie też problemy wewnętrzne. I tym bardziej właśnie to rozstanie jest trudne i bolesne, bo widzą się po raz ostatni, że Paweł tutaj naśladuje Jezusa, pozostawia napomnienia, moc wiary, Ewangelię, Boże Słowo, które ma właśnie nieustannie odnawiać Kościół. I no te pożegnania są trudne, ale wszyscy to przyjmują z ogromną odwagą, odprowadzają Pawła na okręt i go żegnają. I to spotkanie się po prostu Kończy. I jednocześnie, właśnie tutaj kończy się trzecia podróż misyjna. Paweł się udaje powoli w drogę do Jerozolimy. Będzie właśnie zmierzał w tamtą stronę, hmm, drogą morską. I wie, że ta droga go prowadzi do doświadczenia krzyża. Duch Świętego o tym zapewnia. I Paweł się nie wycofuje. Nie ucieka. Dlaczego? Bo jest tak zafascynowany Chrystusem, że chce iść za Nim aż do końca. Biegnie w dobrych zawodach o wiarę. I to jest właśnie, moi drodzy, najważniejsze. Paweł bez względu na wszystko chce dokończyć tego biegu, ale jednocześnie chce, aby Słowo Boże się rozszerzało i rosło. I dlatego podejmie każdy wysiłek, każdy trud, każde cierpienie, Uda się wszędzie, gdzie Pan go pośle, aż na krańce ziemi. W Dziech apostolski przynajmniej dojedzie do Rzymu. Według innych badań bardzo możliwe, że Paweł dojechał naprawdę do, na krańce ówczesnego świata, czyli do Hiszpanii. To Już były te zupełnie na zachód najdalsze rejony, które były wtedy znane. Więcej już na zachód nic nie znano poza Hiszpanią w tamtych czasach. I Paweł był gotowy na wszystko, byle tylko Słowo Boże, mogło się dalej rozwijać i rosnąć. I my jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. I ta postawa, i ta żarliwość, i ta miłość, i jednocześnie taka ogromna prawość, szczerość, że Paweł właśnie tutaj w tej swojej postawie nie udawał, żeby cokolwiek osiągnąć dla siebie. Był taki właśnie niesamowicie też szczery i prawdziwy, otwarty na Ducha Świętego i też na prawdziwe dobro drugiego człowieka, to niech będzie też naszym takim umocnieniem w naszych doświadczeniach, w naszej drodze, wiary, w naszej misji, do której każdego z nas Pan posyła jako chrześcijanina, aby dawał świadectwo, czyli żył Ewangelią w codzienności. To jest to nasze głoszenie Ewangelii. Właśnie to życie, naszą wiarą w tej codzienności, w której jesteśmy dziś, Nie? mamy głosić, naszym życiem, czasami słowami, ale bardziej naszym życiem właśnie Ewangelię. Także trzecia podróża, podróż misyjna dobiegła końca i ta nasza lektura na tym etapie też dobiega końca.